0: Em Ti há é um prazer maravilhoso em nos mostrar essa gloriosa pessoa. Então nós dependemos de Ti, amado Espírito, para que os nossos olhos sejam abertos e possamos ver este tão glorioso Senhor. Para que possamos contemplar o caminho que Ele trilhou, a estrada que Ele andou, para que um dia fôssemos encontrados ah, doce Espírito, como precisamos da tua unção, Livra-nos de todo ritualismo. Livra-nos de fazer as coisas de maneira mecânica. Ajuda-nos na simplicidade. Ajuda-nos a vivenciar esse momento que não nos pertence. O nosso anseio maior. É que Cristo seja honrado, seja glorificado. Que possamos vê-lo um pouco mais da sua beleza nessa manhã. Que possamos ver um pouco mais da sua obra realizada por nós naquela cruz desse tempo. Consagramos esse momento aos teus santos cuidados. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar duas porções das escrituras sagradas inicialmente. A primeira delas, livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. A palavra de Deus assim diz. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Segunda porção, livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 26. Então, Pilatos... Lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça... E na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele. O escarneciam dizendo. Salve rei dos judeus. E cuspindo nele. Tomaram o caniço. E davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido. Despiram-lhe o manto. E o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. Ao sair encontraram. Um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Só essa leitura, queridos irmãos e irmãs, já deveria impactar nosso coração. Já deveria falar profundamente no nosso ser. Olha o nosso amado Senhor. Olha o que Ele sofreu por nós o quanto ele padeceu por amor a nós. É uma leitura que em si mesma já fala o nosso coração. Há um tempo atrás eu estava lendo um artigo de um irmão e ele disse o seguinte, que a estrada mais bela, a estrada mais formosa, a estrada mais mais nobre A estrada mais importante desse mundo tem um nome. Via Cruzes, ou a Via Dolorosa. Sabe, irmãos, quando o Senhor ele trilhou esta estrada, essa Via Dolorosa, ele a salpicou em cada passo que ele dava com o seu amor. O amor dirigido a você, dirigido a você, dirigido a você, dirigido a mim. A cada passo que ele deu nessa estrada, ele deu por amor, por amor a você. Segundo a tradição cristã, queridos irmãos e irmãs, então, a rota que o Senhor Jesus percorreu entre um dos átrios do Palácio de Pilatos, onde ele foi julgado e condenado à morte, até o Calvário, esta rota chama-se a Via Dolorosa. E segundo essa tradição, segundo essa compreensão, esta Via Dolorosa, que não correspondeu mais do que 1.200 metros, pouco mais de um quilômetro, então, nós contabilizamos ali que aconteceram 14 paradas ou 14 momentos especiais na vida do Senhor Jesus. O primeiro deles nós citamos aqui que em um dos átrios do palácio de Pilatos, o Senhor Jesus foi ali julgado e condenado. Na sequência, quando o Senhor Jesus ele sai para ir em direção ao Calvário, Entra em cena quem? Simão, chamado Sirineu que foi obrigado a levar a cruz do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos lendo né, os episódios nesse trajeto, nessa via, vamos encontrar aquele momento onde multidão estavam perfiladas ao lado daquelas ruas e as mulheres dizem, diz a palavra do Senhor que elas, Clamavam e batiam no peito, chorando. Jesus então volta-se e diz assim, filhas de Jerusalém, não chorai por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. E assim nós vamos, passo a passo, contabilizando todas as paradas que o Senhor Jesus fez até que ele chegasse no Calvário. Mas com relação a esta rota, queridos irmãos e irmãs, nós não temos como afirmar com precisão se a rota que nós conhecemos hoje da Jerusalém moderna foi aquela que ele percorreu. Não temos essa certeza. Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída e no ano 135, novamente, ela foi completamente destruída. Então, não há como nós termos a absoluta certeza de que a rota percorrida por Jesus naquele tempo é a rota que nós conhecemos hoje. Mas, querido irmão, querido irmã, há uma coisa que nós podemos ter a absoluta convicção que sabemos onde iniciou a via dolorosa. A via dolorosa, a estrada do sofrimento que o Senhor Jesus percorreu, não começou em um dos átrios do Palácio de Pilatos. A Via Dolorosa, ela teve seu início nos átrios celestiais. A Via Dolorosa teve seu início quando o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu abrir mão do esplendor da sua glória, vir a este mundo para nos procurar. Que é este? Então havia dolorosa meu irmão Ricardo. Sabe quando ela se iniciou? Quando o Senhor Jesus deixou a sua casa, seu palácio de marfim, a sua coroa. E veio em direção a esse mundo para lhe procurar. Mas ele tinha uma sede tão grande por você. Ele não desistiria de você até achá-lo. Então, a vida dolorosa, ela acontece inicialmente nos átrios celestiais. Mas para que ele pudesse vir e nos procurar, isso, de certa forma, seria uma conquista que ele deveria fazer sobre cada um de nós. E a conquista que ele iria realizar para conosco não seria realizada por uma espada flamejante de fogo para ganhar o nosso coração. A conquista que ele iria realizar para nos ganhar não seria através de um poder capaz de fazer com que as montanhas se derretessem. Não. Ele usaria a arma mais poderosa deste universo para conquistar o nosso coração. O seu amor apaixonante o seu amor cheio de paixão. Sobre cada um de nós, esse amor seria derramado. Ele não iria desistir até nos encontrar. Que Senhor é este? Então, nós vimos até o momento que a via dolorosa, a estrada do sofrimento, que a cada passo que o Senhor Jesus deu, Ele o fez por amor, essa via dolorosa aconteceu, o seu início, lá no céu. Mas para que ele pudesse, então, trilhar esse caminho em nossa busca, ele se encheu da arma mais poderosa desse universo, o seu amor apaixonante por nós. Mas há um outro detalhe a se acrescentar aqui também, que o anseio singular que havia no coração dele, era nos conquistar, e guarde isso, e nos levar novamente para a casa. Em outras palavras, ou melhor dizendo, numa uma única palavra, nós podemos traduzir todo esse processo como o ministério da reconciliação. Querido irmão, querida irmã, o Senhor Jesus, ele deixou o seu trono de glória, não se importando com os sofrimentos que ele enfrentaria aqui. Daqueles sofrimentos que estavam reservados para ele. Ele não se importou com isso. Mas ele olhou para você, Bruno, com um amor apaixonante. E foi a sua busca, foi em sua procura para levar novamente você para casa. E é importante que se acrescente nesse momento o seguinte pensamento. Os nossos pecados fez com que nós ficássemos separados de Deus. Muito mais do que separados de Deus, os nossos pecados nos constituíram inimigos de Deus. E se somos inimigos de Deus, se faz necessário que, que haja uma reconciliação. Então, quando o Senhor Jesus sai do trono da sua glória, em direção a este mundo, para nos buscar, ele vem com esse intento maior de nos reconciliar com o seu Pai. Porque não haveria, irmão irmã, nenhuma possibilidade de nós sermos salvos. Não haveria esperança alguma e não há esperança alguma em nós, fora da obra de Cristo Jesus. Lembre-se, a cada passo que ele trilhou, naquela via chamada, via de sofrimento, via dolorosa, via cruzes, foi um passo de amor que ele deu em direção a você, o um amor apaixonante, que não desistiu e não desiste de você. Que senhor é este? Há uma palavra que eu gostaria de ler para vocês. Não precisam abrir, vocês me acompanhem. Romanos 5, verso 10, assim. Porque quando inimigos, ou se nós, quando inimigos somos reconciliados com Deus mediante a sua morte, a morte do seu filho. A Bíblia está nos mostrando aqui que nós éramos inimigos de Deus. E para que nós fôssemos reconciliados com Ele novamente, se fez necessário que Cristo interviesse com a sua morte. Então, nós somos novamente unidos a uma amizade com Deus, através da perfeita obra do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, pela sua morte. Então, foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer esse mundo, nos reconciliar. Mas para que Ele pudesse fazer isso, se fez necessário Ele escolher o caminho, o caminho da Via Dolorosa, porque Ele te amou com amor apaixonante. Ah, querido irmão, querido irmão, o Senhor pensou em você, o Senhor ele colocou em você todo o seu amor para que você fosse novamente reconciliado com o seu Deus e Pai. Agora, quando nós olhamos para essa mesa, nós temos aqui, se dentro da tradição, como eu há pouco falei, cristã, nós encontramos 14 paradas, onde Jesus teve ali, aqueles momentos onde ele dialogou, ele teve o seu processo de queda, inclusive. Nós temos uma outra via aqui, que é uma via vitoriosa, uma via gloriosa, onde nós contemplamos um pão e um cálice com vinho. E ali está a consumação da obra perfeita da nossa reconciliação com Deus e Pai. Então, quando nós estivermos indo em direção àquela mesa, esta é a via vitoriosa, a via gloriosa, da qual nós devemos responder com gratidão no coração. Se ele trilhou, a via dolorosa, por amor a você, por amor a mim. Nós devemos trilhar essa via gloriosa com palavras de gratidão no coração, com palavras de adoração nos nossos lábios. Porque ele fez isso por amor a você, por amor a mim. Qual é a resposta que eu devo ter diante desse Senhor tão glorioso? Ali nós temos o que? A vitória consumada. Esta é a mesa da reconciliação. Sabe, irmãos e irmãs, sabe o que significa a reconciliação? Reconciliação significa uma mão sendo colocada sobre o ombro de um desobediente e uma voz sai deste que colocou a mão no ombro. Vamos para casa. Agora, quando você olha a mão dessa pessoa que colocou sua mão sobre o seu ombro, você vai perceber que tem um furo, tem um furo. Sabe o que é reconciliação, meu irmão, minha irmã? Significa este que tem a mão furada, que colocou a mão sobre o seu ombro, o ombro de um desobediente, ele vai dizer para você, vamos para casa, eu paguei o alto preço, eu paguei o alto preço. Em 1 Pedro, no capítulo 3, me acompanhe, por favor. No versículo, 10, diz assim, perdão, versículo 18: Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. O que é reconciliação é sermos conduzidos para casa. É sermos conduzidos para Deus. É Ele quem leva muitos filhos novamente para a glória. Então o que estamos fazendo aqui nesta manhã, querido irmão, querido irmã? De fato, é contemplando este Senhor glorioso que trilhou a via dolorosa em direção a você, com amor apaixonante a você. E realizou a alta obra, pagou alto preço para a sua e para a minha reconciliação. E o que é nós irmos em direção a essa mesa quando estivermos partindo pão e bebendo do cálice? É estarmos trilhando a via vitoriosa, a via gloriosa que Cristo Jesus deixou para nós registrada naquela cruz. Se Ele trilhou o caminho de amor, de que maneira nós devemos então trilhar esse caminho? Com resposta de louvor e adoração ao nosso amado Senhor. Então que nós sejamos socorridos pelo Espírito Santo nessa manhã. Lembrando, deixe-me insistir, que reconciliação é uma mão sendo tocado no ombro de um desobediente, e este que colocou a sua mão sobre esse desobediente diz: vamos para casa eu paguei alto preço por você, e ele fez isso na cruz por amor a você por amor a mim então que nessa manhã nós possamos responder com louvor, com gratidão com adoração a este que fez uma obra tão gloriosa tão preciosa por nós, aquela cruz que nós tenhamos adentrado nesse ambiente... com os nossos cestos cheios... isso significa o que? Palavras de louvor e gratidão ao Senhor... e nós vamos... com um cântico iniciarmos esse tempo... dizendo que nós reunimos-nos aqui... para adorar... para glorificar o Rei Jesus... o motivo pelo qual você e eu... fomos convidados para estar nesse momento para estarmos nessa reunião, é para glorificar o Rei Jesus, para adorar-lhe, Senhor maravilhoso. Que ele receba dos teus lábios, meu irmão, minha irmã, toda palavra de louvor e gratidão, toda adoração que somente ele merece receber, a ele toda glória, toda honra e todo louvor. Maravilhoso Senhor Jesus. Nós nunca vamos, de maneira adequada, mensurar, o que cada passo que o Senhor deu naquela via dolorosa representou para ti sabemos que foi um alto preço que o Senhor pagou por nós mas sabemos que o Senhor fez isso por um amor apaixonante e nós queremos nesta manhã, querido Jesus de fato trilhar a via vitoriosa a via gloriosa que verdadeiramente o Senhor deixou para nós, que nós possamos nessa manhã te adorar, te bendizer, porque tu realizastes uma obra perfeita de reconciliação naquela cruz, bendito eternamente seja o teu nome Senhor, amém.